0: Hjertelig velkommen bake til 99% Norsk. Først og så vil jeg bare takke for det fantastiske engasjementet som har vært på både Instagram og Facebook med masse hyggelige tilbakemeldinger og innspill. Jeg vil takke Adopsjonsforum og Verdensbarn for at de har delt innlegget vårt. Det er viktig for oss på påpeke at vi ikke er noe akademikere på adoptjonsområdet. Vi snakker i alle hovedsak om egne erfaringer og egne opplevelser og de historiene som vi har fra våre liv. I tillegg til det så ønsker vi allikevel å skape en nyansert podcast, der vi kommer til å ha med gjester med ulik bakgrunn og ulike historier. Og I dag så er episode 3 og da skal vi få høre mer om historien til min aller beste veninne har det blitt.
1: Det er veldig hyggelig.
0: Sandra, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan, hvordan går det med deg? Bare bra. Vi, Sandra, vi kjenner hverandre hovedsakelig gjennom din kjæreste, mm. og tenkte først og fremst for alle som ikke kjenner deg så som jeg gjør, så hadde det vært fint å bli litt bedre kjent med deg. Kan ikke du fortelle litt om hvem du er og hva du holder på med?
1: Mitt navn er Sandra, og jeg er født i Kolumbia. Jeg ble adoptert da jeg var to år gammel, og har vokst opp på et litt sted som heter Berger. Jeg har bodd litt eh, i Oslo og litt i Drammen. Bor i Drammen nå. Og jeg jobber som sykepleier. Eh, og i tillegg så jobber jeg litt på en privat klinikk ved Sina. Og... Ja, har en liten hund og en samboer og trives godt her i Drammen.
0: <laughs> så bra. Vi har jo snakket sammen en del om våre adoptionsbakgrunner og hvor vi kommer fra. Du er jo, som du nevnte, adoptert fra Kolumbia. Vet du, når vi kommer in på det nå, vet du vad som er årsaken til at du ble adoptert fra Kolumbia?
1: Mamma og bapa hadde jo vært sammen en del år før de bestemte seg for at de ville ha barn, og så prøvde de på naturlig måte. Først, men så fant de ut at det var kunne være litt vanskelig for dem, og da skulle de enten prøve prøverør eller re-adopsjon, og så bestemte de seg for å Adoptere.
0: Mm. Du har jo nevnt for meg at uh, adoptionsprosessen som din mor og far gikk gjennom var uh, veldig viktig for din historie. Hvorfor har den historien vært så viktig for deg?
1: Det er jo en del av min historie, føler jeg. Og det dem måtte forberede seg på. Og den prosessen der er jo en del av adopsjonshistorien min, da. Fordi i motsetning til deg, så reiste jo din ned til Kolumbia mm. for å hente meg. Um, og da begynte jo egentlig prosessene her i Norge først. Og da må man sende inn... Um, ja, de må sende inn um, referanser. <laughs> Riktig. Referanser fra venner og bekjente. Og så må de også ha gyldig helseattest, hvor det står at de er på skikket, både fysisk og psykisk, till att de kan adoptere ett barn. Og det som er litt gøy med den som har skrevet under på at mamma og pappa er helsemessig god tilstand, det er faktiskt en jeg känner en dag i dag. Mm. En uh, lege jeg har blitt med i voksenalder. Og det fant jeg bare ut for... Ja, noen måneder siden. Helt tilfeldig.
0: Det er moro. Fantastisk. Jeg har bare tatt litt tilbake inn, for du nevner jo i søknadsprosessen at de er nødt til å ha referanser. De er også nødt til ha en helsatest fra din, din bekjente, som det nå har blitt, som er veldig hyggelig. Før de satt i gang søknadsprosessen, hvor, hvor gamle var det?
1: Jeg tror att det var... Mamma var rundt 25 når de gifta seg, og pappa var da rundt 29. Så det må da ha vært rundt, der, regner med. <laughs> ja.
0: Kan jeg spørre hvor lenge de hadde vært sammen på det tidspunktet?
1: De ble sammen når mamma var 19 og pappa var 23. Så de hadde jo vært sammen en del år før det da.
0: Men vi går videre, og søknadsprosessen blir innvilget, referansene blir innvilget, og helsetesten blir innvilget. Hva skjer videre?
1: Da venter man på en telefon, og det tar jo en god stund før man får den telefonen, og den kommer egentlig ut av det blå, selv om man er litt forberedt på det, og håper på at den kommer snart. Men da fikk de først en telefon om at um, de kanske kunne hente en jente, og da fikk de ikke lov til å si det til noen, for det var, sånn, det var ikke helt bekreftet. Ok. O liket på så fick de telefon om att det var bekräftat at de kunde hämta en fänte i Colombia som var 2 år gammal.
0: Skönner. Frå de fick bekräftelse på att uh, de hade fått en fänte. Hur lång tid tog det fra de sökte till till det blev bekräftat?
1: Oj, det där är jag inte helt säker på, men det tar tog ju någon år fördi bror jag har ju en storebror også, som är adopterad fra Colombia. O da må du være hjemme i Norge ett år før du kan starte søknadsprosessen igen. Så de visste jo allerede på fly på veien hjem med broren min at de skulle ha en till. Men da måtte de vente ett år. och i og med at jeg da var to år, så tok den søknadsprosessen cirka en tre års tid da.
0: Visste de på det tidspunktet de fikk vite at de hadde fått det at du var to år?
1: Jag tror de ni fick besked att det var en jente som var 2 år, ja, det tror jag. Jo, 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 fordi de måste ju köpa in ting och sånt. Så ja,
0: det det är gott poäng. Hur hur gammalt det, det barn vi får? Ja. Det är uh, Så det fick du de vite. Det fick du de vite. Men du får vite att det har fått en finte på 2 år. Ehm, vad sker vidare?
1: Då har ni någon dagar på sig till att packa och reise ner till Colombia. Så det går jo veldig fort. Og først så, det her var jo gjennom Adopsjonsforum, så de fikk jo da hjelp, er jeg er ganske sikker på, til å med fly og sånne ting. Så de flyr da ned til Bogotá først, som er hovedstaden i Kolumbia. Mm. Og der møter de en representant fra Adopsjonsforumet, hvis jeg ikke tar helt feil, i hvert fall en representant som har med adopsjon å gjøre. Hvem var det som dro Det var eh, mamma, pappa og broren min.
0: <laughs> en viktig, <laughs> viktig del av det. <laughs> ja.
1: <laughs> og da fikk de bildet når de kom ned til Bogota av meg. Og så var de der en natt. Og så tok de da fly videre til Arauca, som er... Eh, det stedet de hentet meg da. Selv om jeg egentlig er født i en liten by som heter Tame. Men på grunn av mye uroligheter, så, så ja, kunne de ikke dra dit. Da. Det at det var adopsjon som ble gjennomført der, det var ikke helt vanlig det heller. Det var ganske nytt. Okay. Og det blir, jeg husker ikke hvilke år, men... Um, og nå i jeg ikke si 100% til 2021, men det var i hvert fall en periode hvor de ikke gjennomførte adopsjoner fra Araoka. At det barnet blir flyttet da til Bogota i stedet for å hentes der.
0: Ok. Var det på bakgrunn av de urolighetene som skjedde i byen?
1: Det er jeg ikke helt sikker på, men øh, det kan jo være.
0: Mm. De dro til Araoka. Mamma, pappa og broren din. Hva skjer videre?
1: Når de ankommer Araoka, så møter de en uh, tolk og mannen hennes. Og um, den tolken, eller hur heter Amira da, og det var egentlig ikke planlagt at hun skulle være tolk egentlig. Fordi det var ett land annet som skjedde med den opprinnelige tolken. Så hun er egentlig da engelsklærer og har blitt hentet inn. For Araoka er også et veldig lite sted da. Okay. Og så uh, viser dem mamma og pappa litt mamma og pappa og Nico litt rundt i begynnen senere så møter de også da eh, advokaten som heter Carlos og de møter også venner av Amira og mann hennes da og mann hennes heter også Carlos så det kan være litt sånn forvirring akkurat der. <litt> det, er ganske,
0: det, er, det er som det er som Ola her. <litt> Hva var var grunn til at dere hadde en advokat med i prosessen?
1: Det er fordi når du da kommer til eller når di da kommer til råka, så starter egentlig rettsprosessen og adopsjonsprosessen dernede da. Så de må da ehm må til domstolen og da få en bekreftelse på at alle papirene er godkjent. Og det er derfor de også ble der da en fire ukers tid, en månedstid cirka, for å vente på denne rettsprosessen da.
0: Mm. Hvor lang tid tok det før de møtte deg?
1: De var da i... Det er jo litt sånn tidsforskjell <laughs> på Kolumbia og Norge. Men de dro vel nedover 10. november fra Norge. Og så...
0: Vilke Torstall dro det ned?
1: 1996. 1996. Da dagen etterpå jeg ja, så var de i Bogota og så dro de da til Arica og på grunn av litt sånn tidsforvirring her så blir det da 11. november som de landa i Arica og så 12. november får de meg da 96.
0: Så to dager etter de lander i Colombia så får de trøffe der for første gang. Mhm. Så etter rettsprosessen og når de fortreffer der første gang, hva skjer videre?
1: Jag måste berätta si en ting som er lite gøy. För när mamma och pappa hänte mig eller mötte mig för första så han Carlos, alltså mannen till Amira Carlos,
0: Ikke inte advokaten Carlos. Nej. Folk tog i mun.
1: Ja. Tog också filma för mamma och pappa har ju filmat hela hela Jo, så Carlos tar kamera og filmer meg inn på det rommet jeg er før det møter mig. Så du ser mig før mamma og pappa møter mig for første gang, og du ser selve møtet. Altså, Mellom så,
0: deg og din mamma og pappa.
1: Og Nico, da. Vi <laughs> må ikke klare. Nico. med. Han var også med, ja. Og da ser du at han, han blir litt sånn genert, og så har han med en bamse som har pakket in. Fantastiskt. Og han eh, gir den da till meg etter hvert. Og fra den dagen så har vi leket och hatt det fint og kranglet og vært som søsken rett og slett. Og den bamsen den er litt sånn, det en av de få tingene jeg føler at jeg har en sånn veldig stærk tilknytning til. Og det er Kolumbia-bamsen da, mm. som jeg kaller den.
0: <laughs> det er utrolig rørende å høre at dere har det øyeblikket mellom deg, mamma, pappa og Nico på film.
1: Pappa hadde jo lyst til å i et videokamera, når han både skulle hente broren min og, og meg. Da. Så allt er jo på film.
0: Mm. Hvordan var det øyeblikket for din del, og husker du noe fra det øyeblikket?
1: Jeg husker ikke, ikke noe fra det øyeblikket, men jeg så faktiskt nylig på filmen. Det var her om dagen. Og man kjenner jo det lite i magen og i halsen, at man blir veldig rørt. Og det er veldig fint Å faktisk ha det på film Så sånn har jeg vært veldig heldig da.
0: Det er jo et veldig spesielt møte Første gang du trøffer Din mamma, pappa og din bror Hvordan var reaksjonen din?
1: Ja, jeg husker jo Egentlig ingenting fra det Men sånn som Når jeg har sett det Så er jeg jo litt sånn forsiktig i starten Når jeg kommer på fanget til mamma Ser litt sånn Spørrende ut men det går veldig fort. Du ser det senere i videoene hvor vi kommer bak på hotell og sånne ting, så leker jeg og broren min rundt og, og um, mamma og pappa. Du ser med engang at det har allerede da en trygghet i dem. Fordi gjennom leik, sånn som når man er liten, da, så er det jo veldig den der ofte at storbror skal skremme lillesøster litt. Mm. Og da ser du at jeg søker med en gang til mamma eller pappa. Ok. Gjennom leik, da, som er liksom tullet, ikke sant?
0: Gjemme mm, deg litt bak, ja, og sånne ting.
1: Ja, og da søker jeg med, til det med en gang, og så ser du også, når um, det er en video der, hvor jeg sitter oppe i vasken, og vasker meg, <laughs> <laughs> og der også ser du liksom, den tryggheten jeg har til mamma, da. Mm. Den, det, er sånn, det er vanskelig å sette ord på det, for du må, nest, du må nesten se det, men, mamma har jo sagt også at uh, første natta så var hun også veldig engstelig for at jeg skulle sove. Men jeg sov jo gjennom hele natta jeg. Ja. Så det også viser jo en trygghet hos meg allerede da. Fordi mamma og pappa, når de bestemte seg da, for å adoptere, så gikk det jo også gjennom en prosess med at uh, det er jo en mor og en far som må gi fra seg barnet fordi eh det gick klart att ta vare på det. Og det var en prosess som mamma og pappa gikk gjennom eh, som, med tanke på at det faktisk eller at faktisk ikke alle kan ta vare på barnet sitt da. Mm. Og tenkte på da denne moren og satte seg veldig i den situasjonen. Mm.
0: Det tror det er fint å dem var klarover for ofte i adopsjon så er det vær adopsjon er ofte
1: det er jo alltid en historie bak en adopsjon som som regel ikke er, er en lykkehistorie. Da. Mm.
0: Det var bra sagt, Sandra.
1: Så de gikk jo gjennom de tankene også. Og når de skulle møte mig så mamma og pappa har skrevet et dagbok som jeg har uh, fått se litt i. Og der er det også tanker om hvordan jeg vil opptre i første møte hvordan i første møte. Ja, hvordan jeg kom til å føle meg så liten og ja, det er veldig fint fordi jeg liksom reflekteret over mine følelser og tanker og mine mitt biologiske opphav og alt sammen, jeg, altså mamma og pappa. Ja.
0: Etter det jeg døde møtte første gangen, hva skjedde videre?
1: Da var det meg i Colombia videre på grunn av den rettsprosessen. Så där därför det er de var när det fortsätt, och det är liksom kanske lite i sån observationstyp och og så är de en väldigt nog möter hon och uppling.
0: Mm. Var var du før du blev adoptert?
1: First your wife hos biologiske mor. Og så fant hun ut at hun ikke kunne ta vare på meg. Og jeg var nok ganske syk da. Også et eh, trolig også underernært og så ja, så fant hun ut at hun ikke kunne det var på meg, så hun ga meg der videre til en hun kjente. Og som hun trodde også kunne det var på meg da. Men hun klarte vel kanskje ikke det hun heller, så hun ga meg der videre til barnevernet. Og da gir hun barnevernet meg da en foster som jeg bor hos da til jeg blir adoptert. Og jeg tror at det var der cirka et årstid hos fostermoren da, og i den fosterfamilien. For der var det også flere som bodde da.
0: Vet du hva som var årsaken til at hun ikke kunne ta vare på det?
1: Nej, eller det som er litt spennende med akkurat det, er at mest så var jeg nok underernært, og hun hade nok ikke så mye penger. Og såvel da at hun ikke klarte å gi meg den næringen jeg trengte. Men vi var jo der nede i 2010, og da møtte jeg da fostermoren min, eh, helt tilfeldig. Vi kan jo komme litt tilbake til det etterpå. Ja, jeg etterpå. tenkte på det. Ikke Men på det. da fikk vi også vite at jeg var ganske syk. Da. Mm. Mm. Så mest så har det også hatt en innvirkning på avgjørelsen til min biologiske mor.
0: Mm. Vad vet du om din biologiske mor og... Den personen som tog hånd om deg før du ble eh, overlatt til barnevernet?
1: Det eneste jeg vet om min biologiske mor, er at hun var ganske ung når hun fikk mig. Og kom fra et stryk som... Hun hadde nok ikke så mye penger da. Ja, og jeg vet egentlig ikke så mye mer enn det.
0: Vet du noe om din biologiske far? Ingenting. Bare for å ta deg litt tilbake til selve adopsjonsprosessen i Kolumbia. Din mamma og pappa og bror oppholder seg i Kolumbia i fire uker. Hva er det de gjør der?
1: Når de da fikk møte tolken Amira, Mira, som også var litt spent på å møte dem, etter hvert så utviklet de et veldig stert bånd og et veldig godt forhold. Og... Mamma var på Nikoya, jeg ble jo tatt med på sightseeing rundt omkring og det kjente jo veldig mange der fordi de var jo derifra. Så vi møtte mange av deres venner og vi var på på noe sånn der hundutstilling der nede og så var det også sånn der det er litt fært, men det er noe sånn okseløp av slag hvor de fyrer opp oksene og så skal de liksom fange dem ett på når de rir på hester. Mhm. Og vi ble tatt med til en sånn sukkerplantasje, hvis jeg kan kalle det det. Mm. Og det med masse sukkerør. och så er vi også på en sån sånn banantyppplantasjeaktig greier. Og de tok liksom med oss overalt, där de tänkte at uh, vi kunde få opplevelser. och samtidig så var det ikke et typisk turiststed. Så du ser jo på den filmen at... Uh, Maten blir lagd på bål ute med store kjeler og du ser liksom kjøtt og sånn ligger over det, så det er kjøttstykker. Så det blir det du, du ser at det, det kanskje er et sted som ikke alle har ehm um, si, like mye som vi har her i Norge da. Mm. Men det er det som er fint med den filmen at man ser kulturen og opplevelsen de har hatt når de har hentet meg. Ja, de blir jo også tatt med rundt på, på ute... Eller, ikke utesteder. <laughs> men spisesteder det er en annen kultur der nede. Mm. Så de holder på litt senere på kvelden og tar med oss på restauranger. Og det er mye danseshow da, mm. rundt omkring, som vi er med på. Yes.
0: Men ok, mamma og pappa tar deg med tilbake igjen til, til Norge. Du vokser opp på Berger. Du tilbygger ungdomsårene dine her. Du boks det opp her. Du tar ut den din her. Varsågsforrol er det du har til Colombia i dag?
1: Siden jeg var liten så har jeg alltid visst at jeg har vært adoptert og vi var på sånne Colombia-treff før jul mm. hvert år i starten. <laughs>
0: Känner till det. Ja. Ikke Colombia-treff, men Korea-treff mer i min del. Mm.
1: Ja. Og så jeg har ju alltid haft ett förhåll till Colombia och alltid visst att jag har varit därifrån. Jag har ju också haft en del spörsmål runt adopsjonen da jeg var liten Men jeg aldrig aldri ønsket å oppsøke noe biologisk ophav. Men vi dro tilbake da i 2010 Som var planlagt eh, fra mamma og pappa sin side At vi skulle tilbake til Kolumbia mm. en eller annen gang Og det var egentlig en fin tid å reise tilbake Og da var det meg og familien Og tante, onkel og kusina mi som dro tilbake Åja, oh
0: det var hele, hele, hele hurven
1: ja, nesten. Nesten. Ja. Og når vi var tilbake der, så dro vi da til Bogota først. Og det som var veldig fint var at vi har jo hatt kontakta med tolken vår, Amira, hele veien, hele siden adopsjonen. Hun har vært i Norge flere ganger, og vi har jo også vært og besøkt hun i USA nå nylig, eller ikke før corona. <laughs> Og hur la da ett et uh, foreløp for vår tilbakereise. Så hur hade jo planlagt alt, og kjente jo fortsatt mange dig selv om hun nå bor i USA. Så da landet vi i Bogota, og var der någon dager først, og møtte Amira, og nå håper jeg ikke jeg sier feil, men Carlos. i hvert fall en som var litt, uh, ja, en venn av Amira. Og Jeff, som da er mann til Amira nå, eh, for Carlos døde kort tid etter at eh, vi ble adoptert. Okay. Mm, så hun har da en ny mann. Men, når vi var tilbake der, eh, så var vi noen dager i Bogotaja, og opplevde det, og da var det også litt sånn at de passet på oss hele tiden, mm. fordi vi skilte oss jo ut fra de andre ganske tydelig. Selv om vi da, både jeg og broren min, da, har et litt mer eh, kolumbiansk utseende, naturligvis, mm. så er vi fortsatt kledde på en annen måte. Mm. Så vi ble hele tiden passet på, og vi lå også da, jeg husker ikke helt om det var i Bogota, jeg tror det var i Bogota, at vi lå da på et sånt innhjertet område, eh, hvor politiet også passet på, och hade sån ölser tidigt på morgonen så du hörte bare vecke var det en ulinga tidigt på morgonen vart de idag marscherade utanför. Och så var vi också i Andersfjällen och rejd där. Yes. På jag det var sån vild häster för de var ju akkurat de mest tama hästarna. Så vi fick låta ri ri runt där. När vi hade kommit ett lite styk in över marken där då. Så var det väl någon de kände som då hade vart upp med långbord i hagen sin yes. och serverat oss middag? Och så var
0: det noen som Amira og mannen kände.
1: Mest sannolikt så var det någon Amira kände på <laughs> hur alltså hon ordnade allt samman. Och så drog vi tillbaka eh og var i en sån liten sån kardemommeby. Känns okay. det det liknade på? O så var vi også i Arika och lå på det hotellet som mamma och pappa och lå på och jag då för så vitt. När de hämtade mig. Och det var liksom jag kände att det hade varit där för. Ja. Men jag har ju bara sett många videor och bilder av då. Så det kan ju bara vara det. Men det var liksom Ja, jag kände lite av det hade varit där då.
0: Du har också nämnt för mig att Tillbakareisen har vært veldig viktig for deg og din identitet og din historie. Hvorfor har det vært så viktig for deg?
1: Jeg tror at det fikk litt ro etter tilbakereisen. Som jeg nevnte litt tidligere så jeg har alltid hatt mye spørsmål rundt biologisk opphav og så sånn. om jeg ligner min biologiske mamma om hun har det bra. Veldig mange tanker rundt helt siden jeg var liten, men aldri ønsket å oppsøke noe. Og når vi var tilbake i Kolumbia, så følte jeg at jeg fikk opplevd kulturen. Og når vi var i Araoka, så fikk vi også besøke det barnevernskontoret som vi hadde vært på. Og det som var veldig spesielt der, var at det akkurat den dagen vi kom, for det første så hadde vi spørt samme dag, så når vi har fått godkjennelse på at vi kan komme den dagen, så kommer vi in på det barnevernskontoret, og så har da alle fostermødrene møte. Og da får vi beskjed om at uh, vi kan være med inn på et rum. og da vet ikke vi, eller i hvert fall jeg forstår ikke at det er et rom fullt av fostermødre. Så vi kommer da inn der, jeg, og broren min, og mamma, og pappa, og tante, onkel, og Elise, og Amira, og alle som var med oss. Og da presenterer de oss som at det er den første tilbakereisen de har hatt i det området. Også, noen gang? Ja, noen gang. Mm. Og liksom viser, sånn jeg føler, viser oss litt frem sånn, her går, går det, har det gått da at de gjør en veldig god jobb, den jobben de gjør, er kjempeviktig. Og jeg står der og har egentlig bare lyst til å løpe ut, fordi alle ser på oss, og det er jo forståelig. Og du er jo i tenårene, og litt sånn, dette var mye å ta inn over seg på en gang. Amira tolker flere av oss der, og med tår i øynene, vi blir helt satt ut av hele situasjonen, alle sammen. Og veldig takknemlig også for selvfølgelig den jobben de gjør. Og så er vi egentlig på vei ut av kontoret, og så huker noen tak i oss og sier at uh, fostermoren min er der. Herregud. Og jeg skjønner vel egentlig ikke hva som skjer. Og, og de spør om da vi vil ta en prat med hun. Og før vi egentlig får svart på det, så skjønner vi at det er jo hun dama som står i bakgrunnen der. Hun står jo rett ved oss. Så vi blir da tatt med inn på et rom, for å snakke med hun. Og jeg husker ikke helt, men jeg tror det er bare er meg, mamma og pappa, Amira, fostermoren och men om det er någon till dig. Alltså jag var ju helt fjärn.
0: <laughs> Kände mamma och pappan din igen fostermodern din?
1: Det har aldrig mött din. Det har aldrig de mött. Nej, för när jag blev tatt när ni mig så var det en annan dame från Tame som hade tatt mig med från Tame till Arouka och passa på mig natten till jag blev hämtad. Tyld
0: du blev hämtad. Mhm.
1: Mm så vi blir tatt inn på det kontoret, og jeg sitter der helt stum og fjern, og vet ikke helt hva jeg skal si. Og så, som mamma sa til meg her om dagen, så sa hun at ja, hun klarte liksom å tenke på de spørsmålene jeg hadde hatt når jeg var liten. Og det må jeg bare si, det var super imponerende å klare å tenke så langt i en sånn situasjon. Og så forteller hun da at jeg har vært alvorlig syk.
0: Varså er det sånn du fikk hvite det.
1: Mhm. Jeg var så syk at jeg egentlig ble sendt dit for, for det var ikke noe mer å gjøre.
0: Det var ikke noe håp eller det var ikke det var ikke. Nei.
1: Jeg var så syk at det var ikke noe mer å gjøre.
0: Og altså, de trodde at, de ikke, at ikke livet var til,
1: mm. og, til å redde. Ja, rett og slett. Fyf. Og når kommer da til fostermoren min, så laget hun noe urte oppleng, som hun gir til meg. Og etter hvert så blir jeg jo bedre.
0: Herregud.
1: Jeg blir altså friskere. Og jeg får i meg næring. For jeg har nok også vært veldig underernært. Og hun... Øh, Altså, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, fordi hun hade virkelig tro på at dette kunde gå. Og det har gjort ganske mye med selvbildet mitt også. Fordi etter att det hørte det, så visste jeg at jeg, jo, jeg er en liten kjemper. Jeg, det var ment at jeg skulle leve. Det var ment at jeg skulle komme till mamma og pappa og broren min. Og jeg fikk litt sånn, Allt falt liksom på plats. Och det säger si mamma eller sa mamma också att det sköntun mer att kanske att den sjukdomen kanske startade allredans min biologiska mor. Vi kan ju inte se si helt säkert, men kanske det var derfor hon sköntade att jag var så påstålig då. Det möte, det var du en periode som jag inte likte att snacka om. Jag Eh, sa vel også til de nærmeste at hade hadde ikke så lyst att det var så mange som skulle vite om det. Jag vet ikke helt hvorfor, men det er nok kanske fordi jeg syntes det var veldig Det var jo fortsatt et sjokk at det, det hadde skjedd, for jeg hadde aldri ønsket å oppsøke så kommer det rett i fleisen, ikke forberedt. Så jeg trengte nok en sånn prosess etterpå til å skjønne hva som egentlig hadde skjedd. Da.
0: Hadde din fostermor noen relasjon til din biologiske mor?
1: Nei, ikke som jeg vet. Fordi biologiske mor ga meg til en bekjent, og så til barnevernet, og så til fostermor. Ok. Mm.
0: Bare å vite alt, alt dette, og alt som har skjedd i forkant av møtet med din mor og far, kunne du noen, på noe som helst tidspunkt ønske å oppsøke, eller grave mer i vad som har skjedd i forrige Nej,
1: Nei, ikke nå. Jeg har aldri ønsket det, og ikke nå, men hvem vet, kanske om ti år, kanskje om fem år, men jeg har aldrig følt på det behovet da.
0: Det er utrolig rørende å høre om den gangen du møtte din, din fostermor sammen med familien, etter at de hadde hun, hva skjedde videre på, på tilbakereisen?
1: Da, det var jo litt feil rekkefølge fra min side. Det var jo først Bogota, og så tror jeg det var Arauca, og så var det Andesfjellene. Og så etter det så var vi i Karibien, i noen dager, og bare hadde slappet ferie. Så hele tilbakerreisen var jo en ferie med det lille ekstra, og for å se, for å dra tilbake dit jeg og broren min er fra da. Og at Amira hadde ordnet så mye, det var jo helt uh, supert. Det var jo bare en stor, kjempestor bonus, og vi hadde jo ikke fått oppleve alt det, hvis ikke. Og mens vi var der også, så var det jo også flere sånne danseshow for oss, fordi vi var der. O de måtte også passe litt på selv da, i 2010, på at ikke alle visste at vi kom dit, på grunn av urolighetene da. Men det var en veldig fin tur som jeg ikke ville vært foruten. Mm. Sammen med både min familie og tantonkel og min kusine da.
0: Sett i etterkant av denne turen, og tilbakerhelsen din til Kolumbia, Vad betyder då påvirka den du er i dag?
1: Jag tror det har gjort väldigt mycket med mig. Det har gjort att jag har fått en typ av ro, inte haft lika mycket frågor runt mitt biologiska ursprung. Lite ja, det att vara adoptert har generellt gjort att jag har något en aning till närming till livet da, enn kanskje flere av de som er født i Norge at jeg tenker veldig ofte på at jeg er veldig takknemlig og jeg har det veldig fint og den dag i dag veldig glad for det valget min biologiske mor gjorde i og med at hun så at hun ikke kunne, eller klarte å ta vare på meg da
0: Tenker du noen gang på hvordan hun har det og hva bakhistorien hennes er?
1: Egentlig ikke så mye nå lenger. Det er liksom den roen jeg har fått, så jeg har ikke alle de spørsmålene lenger.
0: Jeg vil bare si tusen takk for at du har delt historien til Sandra. Og tusen takk til alle de som har sendt inn tilbakemeldinger og innspill på Instagram og Facebook. Vi skal selvfølgelig prøve å svare på de i løpet av podcasten fremover også. Og for de som ikke allerede gjør det, følg oss gjerne på Instagram og på Facebook-siden vår. På 99 norsk. I neste episode, neste søndag, så skal vi treffe en ny gjest som heter Jon Jung Jensen og er også adoptert fra Sør-Korea, som mig.